0: Bienvenidos a nuestras cápsulas radiales de la propuesta la recuperación del cultivo tradicional de arroz y trigo para la soberanía alimentaria en sistemas integrados de producción agroecológica, liderado por la Fundación por la Producción Agropecuaria Tropical Sostenible UTA y One Planet.
1: Esta planta de tierra fría fue el alimento sagrado del gran imperio del pueblo inca. Fue el, el alimento, alimento sagrado, sagrado del gran, gran imperio del pueblo inca. De pueblo Podio que no que quinoa la llaman los que lo estudian con juicio también que surge en Bolivia excelente recurso alimenticio. También que surge en Bolivia excelente recurso alimenticio muy rica en minerales, carbohidratos y proteínas en grasa no saturada. Dicen y muy rica en minerales, carbohidratos y proteínas en grasa no saturada. Dicen y Retrógenos contiene, que previene el cáncer de mamá Combate los si y se planta clave de vida sana Combate los osteoporosis y se planta clave de vida sana Sustituto de la carne, de la nutritiva leche Consuma la buena, química rica y para que que le aproveche Consuma la buena, química rica y para y que le aproveche
2: Muy buenos días, don Biogestor.
3: Muy buenos días, doña Reunancia.
2: Qué dicha, ya estamos en nuestro café
3: número 10. ¿Cómo pasan los días? ¿Cómo hemos aprendido, no? Hemos aprendido muchas cosas interesantes, sí. Aquí ya tenemos listo el cafecito para iniciar con todas las fa lindas familias del proyecto.
2: Bienvenidos todos.
0: ¡Oh, ¡Oh, oh, oh, buenas y santas! Un saludo acá de Eufrasio y desde las montañas del Valle del Cauca a toda la gente bonita del proyecto Recuperación del Cultivo Tradicional de Arroz y Trigo para la soberanía alimentaria en sistemas integrados de producción agroecológica Mejor dicho, el proyecto Trigarros UTA One Planet Que monolecimos nosotros así de manera cariñosa Un saludo muy especial a toda la gente de Nopsa A gente de Turmequé A la gente de San José de Miranda Que por ahora estuvimos dando una vuelta y nos atendieron como reyes La gente de Guapotá, que también conocemos esa tierra tan bonita por allá A la gente de Guadalupe A la gente de San Gil Bueno, a toda la gente bonita de Santander y de Boyacá Que nos está escuchando a esta hora con este programa y como el proyecto es sobre la recuperación de las formas tradicionales de trigo y de arroz pues hoy el cafecito que no puede ser indiferente Es un cafecito con arroz y con trigo O sea que hoy vamos a comer arroz y pancito Y todo lo que se hace con el trigo Y todo lo que se puede hacer Las recetas que se pueden hacer con el arroz Aquí también conversando con Doña Reunancia Y Don Biogestor Que nos van a hablar de toda su experiencia Y de todos los aprendizajes que han tenido Porque es que hoy tenemos sabios, sabios, sabios y resabios También hoy nos está acompañando El señor Cristian Hernández Que le dicen es que Crisuelos Y uno pregunta le pregunta Olga don, don Cristian y ¿Usted por qué le dicen así? Y dice, no, no Porque es que yo soy suelo por todo lado O sea, yo soy un poquito de tierra Un poquito de barro Un poquito de humus Un poquito de arena Un poquito de minerales Un poquito de nutrientes Yo vivo metidos en la tierra Y yo le digo, no, usted lo que es es un topo Entonces ahí vamos a tener una persona Que sabe harto de suelos Mejor dicho, el topo de hoy Que se llama Crisuelos Que crisuelo nos va a acompañar Hoy hablándonos un poquito De la importancia del suelo Y de la fertilidad de los suelos Para que todo salga muy bien Y los más sabiondos de todos todos los que sí tienen toda la información que son ustedes, ustedes que tienen toda la información ahí guardada, pues cuéntenos a ver cuál es su experiencia con la siembra, con el cultivo y con la cosecha del trigo y del arroz, para que todos aprendamos harto de esos elementos que hacen parte de la alimentación y que nadie les pone atención, pero eso es lo que más comemos nosotros, ahí está, de esos cereales, trigo y arroz. Ahí nos vemos entonces y bienvenidos a este programa.
3: Doña Reunancia Don
2: Biogestor, ¿cómo me le ha ido? Lo veo muy ocupado haciendo gestión de algunas
3: cosas Claro, ¿no? aquí con la actividad de hoy del cafecito en, en nuestro sistema productivo de arroz y trigo Que es el principal tema de nuestro proyecto
2: Sí, entonces vamos a
3: hablar hoy de qué, Don Biogestor Pues, pues vamos a hablar de cómo vamos a, a, a cultivar el arroz cómo lo estamos desarrollando y a que nos cuenten las experiencias que han tenido en el cultivo porque en el trigo la experiencia es grandísima con los que están sembrando ellos tienen un desarrollo de años con el cultivo, tienen su semilla y debemos aprender es de ellos, ¿no?
2: Sí, don biogestor, pero siempre todos aprendemos de todos. Eso todos es muy aprendemos, cierto. Sí, sí. Y hay que entender que nuestro proyecto es la recuperación del cultivo del trigo y del arroz, pero en sistemas sí,
3: agroecológicos. En sistemas productivos agroecológicos. Sí, doña Reunancia. Entonces lo que yo que, que, quiero resaltar con, con todas la, la, las familias del proyecto es algunos impo aspectos importantes del cultivo del arroz, algunas generalidades en su siembra las características de la planta para el desarrollo en este clima cafetero, que es un, es un clima que se perdió la costumbre de sembrar arroz, por eso el proyecto, Rescate del Arroz de Montaña, ¿no? Y, y, y también quiero eh, contarles lo que hemos hecho acá en la finca, lo que hemos hecho nosotros como fundación, que somos el eje central y los que, eh, de ellos que nació la idea para... Rescatar el cultivo, ¿no? Darles a conocer lo que hemos hecho.
2: Bueno, eso está muy bien, don Biogestor, y sobre todo que el cultivo del arroz ha sido clave y eje en este proyecto, y a la vez es uno de los temas que, digamos, ha sido más callado, ¿no? En cierta ¿Sí? manera, porque mm. Mm, somos 21 familias y somos 8 familias cultivando el arroz. Y el trigo es ha sido más protagonista porque hasta estuvimos en San José Miranda en la segunda escuela de estilos de vida sostenible en la trilla. Pues la todos, estuvimos todos por allá. No hemos podido
3: a cosecha, ¿no?
2: Claro, no pudimos estar en la. Con eufrasio. En la trilla del de arroz todavía, pero no hemos podido estar. Pero pronto lo podremos hacer con los equipos que están llegando también de la canasta comunitaria. Ay, qué noticia
3: ¿Mm? tan agradable que fue esa, bueno, ¿no? Qué sí. bueno, sí.
2: Entonces, vamos a, a seguir aquí conversando de toda esta temática toda tan esta interesante. Temática.
3: Bueno, doña Reunancia y todas las familias del proyecto, les quiero contar que el arroz es uno de los cultivos más antiguos del mundo junto al, al del trigo, ¿no? pero en el arroz se desconoce su origen, porque muchos autores dicen que, que el, 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 el origen del arroz es chino, otros dicen que proviene del sudeste asiático, que es donde Doña reunancia estuvo por allá, ¿no?
2: Uy, sí, Don Dios, gestor como 10 años allá fue donde me picó a mí la, como ese interés por el arroz, y que yo veía que todas las familias tenían su arrocito, claro, y que Vietnam que, como ahí, país... Tenía, cubría todas las necesidades de arroz de, 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 del país y si fuera de eso exportaba.
3: Sí, Entonces todo. allá y, y cosas muy pequeñas, tierras sí, muy pequeñas. Ellos ¿no? son los principales productores de arroz y ellos trabajan en la agricultura del arroz en pequeñas parcelas. Son los mayores productores de arroz en el mundo, toda todo esa región. Y tienen como cultura sembrar el arroz. Entonces, y el arroz lo manejan en pequeñas parcelas, son los principales productores de arroz. Y e los chinos son los que han desarrollado los equipos para la agricultura familiar. Claro, pues de
2: allá vienen los que vienen para el proyecto, Ay, don Biogestor. Sí. Y hay que entender que nosotros en una pequeña área podemos cultivar arroz. Eso es. Así fue que empezó a mí, me empezó a mí como esa idea de cuando yo volví de esas tierras, Lejanas acá, y yo me ponía a hacer cuentas y yo decía, uy, en 400 metros cuadrados podemos cultivar. Sí, doña Redundancia.
3: Sí. el arroz vamos por que, etapas. Sí. El arroz Exacto. que podemos. Ahí vamos por etapas. Ahí, hay que tener en cuenta, y les quiero contar cómo es el manejo integrado del arroz. Entonces, eh, lo primero que tenemos que pensar es cuál es el área que tenemos que sembrar. Entonces, yo les había comentado desde hace mucho tiempo que el que la importancia de sembrar el arroz como soberanía alimentaria es primordial en estas zonas, porque uno puede tener el arroz para todo el año, y más teniendo los equipos, ¿no?, de ahora del proyecto. Claro, Pero, qué dicha, ¿no?, es una bendición. Es una bendición. Entonces, eh, según los ensayos que hemos hecho acá, en las áreas que hemos sembrado, lo que hemos podido eh, ver es que con un área de mil metros daría la cantidad de arroz para un año de, la, de las familias, del proyecto. ¿Por qué mil metros cuadrados para sembrar arroz? Porque con la metodología que nosotros simplemente estamos promoviendo Obtuvimos eh, esa cantidad quiero? quiero resaltar que lo que obtuvimos en el área que sembramos Es por como por decir en mil metros cuadrados Obtuvimos 480 kilos de arroz paddy verde, verde El arroz verde se llama paddy Y cuando ya lo seca uno, lo trilla se convierte más o menos en el 52% de lo que cosecha en arroz blanco.
2: Ajá, ¿Sí? o sea que es, el, es más o menos la mitad del rendimiento.
3: Más o menos la mitad. Entonces nos quedaría más o menos 250 kilos. Esos 250 kilos, quedaría Arroz como para 5 personas al año, porque el consumo promedio nacional es de 50 kilos por persona al año.
2: O sea que yo no estaba equivocada cuando
3: yo me soñaba eso. Claro, no estaba equivocada, yo Renancia. El otro aspecto, doña Reunancia, para tener en cuenta es la preparación del suelo. Después de, de haber escogido esa área que vamos a sembrar, donde vamos a tener un suelo virgen, eh, un suelo suelto, donde podemos ponerle compost, podemos poner, eh, eh, enriquecerlo con materia orgánica, que es lo que estamos buscando. Esa materia orgánica que procesamos en un compostaje, que cuando mezclamos con residuos, Vegetales, residuos de la finca y lo mojamos con efluente para activar la compostera y estarla volteando. Acuérdense que el compost es un, es un proceso aeróbico que necesita aire, hay que estarlo volteando, si no se quema y se pierden minerales. Entonces ese compost, eh, mucho yo vi que en las familias teníamos... Ese proceso y ese arrume del estiércol de las ovejas, de las vacas, en determinados sitios. La idea es eh, hacer un compostaje enriquecido. Entonces, más adelante vamos a, a hablar sobre eso. Es importante,
2: tema. don Biogestor. Sí. Es clave el suelo, ¿no? Porque sí, el arrocito, claro. y para cualquier cultivo, porque mire que una cosa que yo he aprendido mucho en todo este caminar de esta actividad que estamos haciendo con el trigo y el arroz. Y sobre todo de, por allá de San José de Miranda que, que pues ahí cuando caminábamos esos, esos campos nos dábamos cuenta que el suelo se prepara muy temprano.
3: Claro, en el manejo del trigo me di cuenta que esa preparación que se hace con tiempo para tener el, 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 el área eh, lista y preparada al momento de las lluvias, al inicio de las lluvias, porque no solamente... El, el lote preparado y, y para sembrar cuando comienzan las lluvias. Ese es el éxito, porque los, esos aguaceros que hacen germinar esa semilla eh, van a ahogar cualquier tipo de maleza, el trigo, y entonces nace limpio, ¿sí? Porque le quita eh, fuerza
2: a las malezas sí. y nace limpio. Uno no puede sembrar allí en un lote sin hacer nada porque ya después no cosecha uno trigo, ¿no?
3: No, y... ya cosecha
2: uno de todo, o sea no hay, no, acá lo vimos, ¿no? Acá lo vimos en ese en la era que hicimos con el trigo, que nos cogió ventaja, después fue un montón de hierbas acompañantes allí que voltearon no, 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 el mismo sí. trigo. Sí, sí, y la otra cosa es que no se puede sembrar tan denso ese trigo. Ajá,
0: ese trigo que
2: Entonces, en don almirantes. Biogestor hay que ponerle ojo al suelo. Y en todo, y a la preparación, a la preparación, al tipo, cómo manejamos ese suelo.
3: Sí. Y hacer las cosas con calmita. Con calma. Exacto. Es importante. Ah, es importante y vamos a escuchar en las familias que van a intervenir en este cafecito.
2: Claro, porque el aprendizaje es de todos. El
3: aprendizaje es para todos, sí señora.
0: Pues ahí está. Ya sabemos un montonón de cosas y ahora sí vamos a escuchar a este señor Crisuelos que nos está diciendo que él tiene mucho conocimiento del suelo. Además que uno va entendiendo que el suelo es un organismo vivo que está en relación con muchos organismos vivos. Es un organismo vivo que tiene muchas formas de expresarse. Ahí está la microbiología del suelo, está todos los movimientos, los minerales, los, los, los nutrientes que tiene el suelo, las necesidades que tiene de humedad, de, de, de drenaje, de respiración. Eso todo, tú eso sabes este señor Crisuelos que Como les decía, que como es un topo que vive metido debajo de la tierra, o sea, él conoce todas las, las particularidades del suelo, pues nos va a hablar. Entonces ahí los dejamos con don Cristian para que nos diga cómo es ese tema del suelo y la importancia que tienen eh, el cuidado y la preparación del suelo para estos cultivos del trigo y del arroz. Y no se les olvide, ustedes también tienen mucho que aportarnos, cuéntenos cuál es el momento más Oportuno para poder preparar el suelo. ¿En qué momento es que se empieza a sembrar? ¿Cuándo sabe uno que la mata va bien y que no tiene competencia? ¿Qué controles hay que hacer? Y sobre todo, muy importante, ¿cuándo se debe cosechar para que no se nos vaya a pasar nuestras cosechas? Ahí los estamos escuchando también y participen ustedes que también saben harto de cómo preparar el suelo para estos cultivos. Ahí los dejo con crisuelos.
4: Un saludo especial a todas las familias que nos escuchan en este programa, Un café con arroz y trigo. Mucho gusto. Mi nombre es Cristian Hernández, pero me dicen Crisuelos y me llaman así porque a mí me gusta andar embarrado, metido entre el suelo, aprendiendo del suelo. Sí, haciendo lecturalesa del suelo. Y bueno, como nuestros amigos Reunancia y Biogestor comentaron, hay un tema muy importante en la agricultura que es el suelo. Uno de los recursos más importantes que tenemos en la finca. Pues es que del suelo es de donde crecen las plantas que nos alimentan a nosotros, pero que alimentan a un montón de animalitos y un montón de vida que están a nuestro alrededor que vemos y que no vemos. Hmm. Ustedes ya se han dado cuenta del montón de bichitos grandes y pequeños que viven en el suelo, que mejoran nuestra fertilidad del suelo porque hacen un trabajo impresionante de descomponer la materia orgánica, de descomponer los restos de las plantas, del abono orgánico, del compostaje que le echamos. A, ...a las maticas, además de abrir huecos y canales por donde el agua puede entrar y almacenarse. Entonces hay todo un montón de animalitos y de vida donde el suelo pues es la comida. Representa la comida porque ahí es donde está su alimento, pero también representa su casa, su protección y nosotros a veces no los vemos no nos hemos dado cuenta entonces hay todo un montón de seres vivos que dependen del suelo no solamente nosotros como seres humanos sino toda una vida que está dependiendo del suelo además de eso el suelo tiene un papel muy importante y es que es el principal lugar, lugar donde se almacena el agua, el agua de las lluvias. Imaginémonos el suelo como una gran esponja. Si sí, esa esponjilla que ustedes usan, que usamos para lavar la losa, es igualitico, lleno de poros y eso absorbe agua que da gusto. Almacena agua, así es el suelo. Un lugar, un espacio lleno de poros que almacena agua como a, haga de cuenta una esponja de esas que usted la pone ahí en el chorro de agua y se va llenando y se va llenando de agua y después empieza a escurrir. Entonces, si el suelo es así, pues hay que estar preparados para que el suelo pueda absorber toda el agua que cae de las lluvias, la mayor cantidad de agua. Y esa agua se va a almacenar y es la que van a utilizar las plantas y todos los animalitos que viven ahí. Por eso es importante que aprendamos a conocer el suelo, a saber cómo es que él funciona y a mirar cuáles son las mejores prácticas que nosotros como agricultores tenemos que hacer para que ese suelo funcione, funcione de lo lindo. Y nos siga dando comida, nos siga dando agua y nos siga dando protección. No solo para nosotros, sino para toda la vida. Porque es nuestra responsabilidad como agricultores hacer las cosas para que todos estemos felices y contentos. Y de eso vamos a hablar en este programa, aquí con Reunancia y con Biogestor. ¿Qué cosas son buenas para el suelo? Y es el suelo el que nos enseña. Así que
0: sigamos escuchando. Ahora que estaba escuchando, doña Reunancia, un biogestor que nos estaban hablando pues que el arrocito y el trigo que eso se consume harto en el mundo y que vienen de diferentes lugares, pues ah, yo me acordé que de tantas historias que le cuentan a uno estos pájaros que vienen a contarle a uno historias, pues a mí me soplaron una historia al oído muy bonita, pues que, que nos, nos recuerda que los cereales que son muy importantes para la alimentación de todos los seres humanos, pues al principio de los tiempos cuentan la historia que al principio de los tiempos el creador la fue creadora dijo todo quedó muy bonito pero entonces ahí tenemos diferentes razas y qué vamos a hacer para que estas razas se alimenten y que tengan la importancia y, y aprendan a domesticar las plantas entonces a cada una de las razas le fueron dando para que cuidaran, para que domesticaran y para que llevaran a, a buen término y a procesar y a cocinar y a, luego a compartir un cereal. Entonces, cuentan que lo primero que hicieron que a la gente de África le dieron es que el millo, que el millo le dieron para que ellos conservaran, para que ellos cuidaran, para que ellos domesticaran y para que después de que aprendieran harto, pues empezaran a distribuir y a regar el millo por donde pudieran. Luego que dicen que, que a la gente de, de Oriente, a, a, a toda la gente de ahí de Japón, China, de todos los lados, de Vietnam, China, Japón y, y toda la India y toda esa gente, les dieron es que el, el arroz. Como cereal, para que ellos cuidaran, para que ellos domesticaran, para que ellos aprendieran a ver cómo era y para que yo, luego ellos empezaran a difundir y empezaran a llevar por todos lados el, el arroz. Y cuentan que a la gente de las Europas, a los blancos, a la, a la raza blanca, le entregaron que para que cuidara el trigo, que aprendiera a sembrar el trigo, a, a cuidarlo, a aprender de él, a domesticarlo y luego que lo pudieran compartir por todos lados. Y a la gente de las Américas, a la gente de este lado, pues, le dieron para que domesticaran el maíz la cosa es que lo que decía la fuerza creadora el padre creador cuando hizo todo esto era para que aprendieran bien y cuando, después de que aprendieran ellos empezaran a distribuirlo y así fue, y mire que hoy en día sigue siendo parte de la base de la alimentación de todo el mundo, y que se ha ido yendo de un lado para otro, mire que cómo hicieron los, los, ahí por ejemplo, los africanos, cómo hicieron, que cuando fueron allá los blancos a llevárselos, y es que para que trabajaran eh, como esclavos en todas partes y los trajeron que ahí para América, pues empezaron a traer las semillitas de sus cereales en, en, ahí en las trenzas que tenían en el cabello, y los de Medio Oriente, los de Oriente, Empezaron a repartir el arroz de ahí para allá con la ruta de la seda y eso se empezó a extender el arroz por todas partes del mundo. Y el trigo, con esas conquistas que le encantan a los blancos hacer las conquistas, empezaron a distribuir por todas partes. Y en América, que cuando vinieron aquí los blancos se dieron cuenta que había una cantidad de cosas buenas y se llevaron el maíz. Y ahora usted va a ver... Que a toda la comida, incluso la alimentación de los animales que nos dan la carne, la leche y los huevos También derivan de los cereales y del procesamiento de esos cereales Y así nos cuentan y así me contaron a mí Cómo fue que la fuerza creadora le entregó los cereales a todos para que los cuidaran y luego los compartieran Y mire que qué es lo que estamos haciendo nosotros en este proyecto exactamente lo mismo Estamos compartiendo todas las formas tradicionales de los cultivos y ahora de estos dos cereales que si bien vienen de afuera son importantes para nuestra alimentación Y que ya no le pertenecen a una sola raza sino que es para todo el mundo Así que a cultivar, a cuidar y aprender del trigo, del arroz, del maíz, del millo y de todos los cereales que son importantísimos para poder tener soberanía alimentaria Así me lo contaron a yo, así se los cuento yo a ustedes
4: Doña Reunancia y Don Biogestor, y queridas familias, les cuento que yo estoy es admirado con lo que ustedes me están contando, mano. Qué bonito ese proyecto del arroz de montaña que están haciendo allá en la tierrita de Santander. ¡Felicitaciones! Pero bueno, el asunto aquí son los suelos. A mí sí me gustaría hablar del preparo del suelo que comentó el amigo Biogestor. Sí, ese preparo del suelo que se hace antes de que lleguen las lluvias y que uno hace antes de sembrar el, el arroz, el maíz o cualquier cultivo. Pues resulta que el preparo del suelo es un asunto muy importante y muy serio, porque si no lo hacemos bien, cuando lleguen las lluvias los aguaceros, pues lo que podemos estar es perdiendo suelo, porque en vez que el agua entre, a esa esponja que es el suelo y que se almacene, el agua va a correr por encima y se va a llevar el suelo, se va a llevar la capita de suelo que está suelta, o sea, que vamos a estar perdiendo suelo. Entonces, hay que tomar cuidado de cómo es que estamos haciendo esa preparación del suelo. Imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que yo hice un preparo de suelo bien bueno en, un, en una lomita. Eso sí, piqué bien ese suelo con el asadón o con los arados, en fin. desyervé bien ese lote y empieza a caer un aguacero de esos que sabemos.
5: Hmm.
4: Hermano, pues eso lo que pasa es que el aguacero con ese suelo suelto se va a empapar y en menos de nada lo que uno va a empezar a ver es que ese lote se escurrió, ¿sí?, que perdí el lote, el aguacero, la U fue el lote. Eso sí es un problema, queridas familias, porque es que lo que el agua se está llevando, pues es el mejor suelo que tenemos, porque es esa camada, esa capa superficial de 5 centímetros, es el mejor suelo que tenemos, porque es ahí donde está la materia orgánica y los nutrientes, y donde está toda la comidita y los bichitos, que hacen que el suelo funcione bien, y eso es lo primero que se va con esos aguaceros. Entonces, doña Reunancia y biogestor, imagínense que yo me puse a pensar qué hay que hacer para hacer eso, para cambiar la situación. Y un día en pleno aguacero, pues me dio por irme allá para un lote que yo había preparado un día, unas dos semanas anteriores había preparado el lote y me fui allá en pleno aguacero a ponerle cuidado a ver qué era lo que pasaba. Y me hice allá en, al lado en un rastrojito a, a mirar, a hacer lecturaleza para entender cómo es que el suelo suelve el agua del aguacero y cómo es, que yo te, que, cómo es que yo tengo que hacer para que el suelo no se vaya a loma abajo. Entonces... Allá estando, mirando ese lote en medio de ese aguacero, Mano, eso en 10 en minutos que llevaba de aguacero, eso yo vi que ya se formó un chorro por toda la mitad de ese lote. Y al ratico otro. Y otro en 15 minutos. Hmm. Eso en media hora, eso ya habían como 20 chorritos ahí, arrastrando suelo, arrastrando suelo. Y entonces, mirando todo eso, yo me di cuenta pues que hay cosas que uno está haciendo mal hechas. Primero, pues uno revuelca el suelo mucho y ese suelo queda muy suelto. Y cuando se empapa con la lluvia, eso se forma es como una mazamorra y empieza a escurrirse y más si estoy en una loma, pues eso se va escurriendo es con facilidad. Además, el agua es inteligente porque ella se va es por donde le quede más fácil para coger fuerza. O sea, el agua coge es por los surcos. Y como yo había hecho los surcos era de para de pa arriba, o sea, eso, eso quedó pues de loma abajo, ¿no? Eso, los surcos estaban era bajando. Pues por ahí fue que cogió fuerza el agua y esa masa morra empezó a arrastrar otra y otra y otra y no. Cogió fuerza a mano y y así es que empecé a perder suelo. Entonces, en medio de ese aguacero, me di cuenta que uno con el preparo del suelo le puede estar facilitando las cosas para que el agua ruede. Y no para que el agua entre al suelo, que es lo que necesitamos. ¿Sí? Porque después que el agua empieza a rodar, ¿quién la tranca? Nadie. Entonces, lo que hay que hacer una cosa que se me ocurrió allá en medio del aguacero, oiga, uno tiene que hacer son los surcos atravesados. A través de la pendiente. Con eso el agua no tiene cómo coger fuerza, cómo, cómo formar camino. Porque el, cada surco es un obstáculo. Es un obstáculo. ¿Cómo la ven? Y además no fue solo eso que me di cuenta de hacer surcos atravesados. Otras cosas también me di cuenta en ese aguacero, pero en Tantico que ya les sigo contando. Mira, don Biogestor, y el arroz necesita mucha agua.
3: El arroz que estamos promoviendo es el arroz secano. ¿Qué quiere decir el arroz secano? El arroz secano es el que se siembra cuando se inician las lluvias. Entonces. Se, se, se moja, es con agua lluvia. El 62% de la producción de arroz nacional proviene de arroz secano. La mayoría es en los llanos. Qué
2: interesante.
3: Sí. Entonces, ese arroz que promovemos es el secano. El que estábamos sembrando y tenemos un ensayo que son matas altísimas, casi de dos metros, que, que ahí estamos enviando las fotos, es un arroz que se llama el canilla blanco. Es un arroz muy antiguo recuperado de las, de las familias que nos mandaron del Sinú, de allá del Bajo Sinú, claro en Córdoba. Sí,
2: qué interesante, ¿no? Y ese arrocito como está de bonito, ahí lo van a ver en las fotos. Y bueno... Mmm, y el
3: otro es el que tenemos y que llevamos ya tres cosechas usted, de él, el Fedarro 60.
2: Usted ha dicho muchas cosas importantes, pero resaltemos que, que el arrocito no porque nosotros siempre nos hemos imaginado esos campos tan grandes en arroz y esos cultivos extensivos y la mayoría del arroz del mundo viene de la pequeña agricultura, sí, de la agricultura eso familiar. Estamos hablando, sí. Y la otra cosa es que no, la mayoría del arroz es secano. Sí. Entonces... No estamos haciendo cosas que no, allá en, no se hacen en todo allá lado.
3: En el sudeste asiático llegan las lluvias del monzón, allá se dice. ¿no? Sí,
2: claro, yo me acuerdo y muy bien. En estas
3: regiones tenemos en la área andina dos ciclos de lluvia, que es a principios de abril y a principios de, finales de septiembre. Entonces, esas son las épocas para estar sembrando. Y en los llanos orientales tienen un ciclo largo de lluvias, que es a principios de abril. Y, y finalizan en, en agosto, están cosechando las cosechas. Y ahorita,
2: por ejemplo, yo me acuerdo del, del cultivo que hicimos el año pasado, como en agosto, que estuvimos cosechando en enero. Eh, eso también es clave, la época de cosecha. Claro. Y decimos mucho y yo me pongo a pensar cuando, cuando estoy mirando el cultivo acá, que hay que aprender, hay que aprender. Yo ya conozco bien la mata. Sí, porque sí. Es que empezamos desde ahí, claro. prácticamente, a conocer de bien la planta. Hablar, de, para conocer más la Exacto, planta. Exacto, y a conocer cómo es que es el proceso. Muchos de
3: ustedes saben cuál es, el, cuál es el, el, lo que promovemos nosotros con el sistema de siembra, que lo habíamos hablado, que es por semillero. O sea, vamos a sembrar el arrocito en un semillero con una mezcla o un sustrato que promueva el desarrollo de las raíces. Nosotros estamos utilizando es... El, la arena, la mezcla del 50% arena, del 30% de un suelo humus, un suelo muy negro, muy enriquecido, del bosque, ojalá muy rico. El y un capital, 20%, por ejemplo. Exacto, y un 20% de arcillas o de una... Eh, eh, suelo llaman, de hormigueros. Exactamente. Que Buscamos tiene un hormigueros. Se bien. revuelve todo y de todo ese total, el 3% con biocarbono. Acordémonos del biocarbono.
2: Qué bueno. Y vamos a tener las estufas en todas las Ajá, familias. Ay, vamos a tener todo el biocarbono. Bueno, familias del proyecto. Y siguiendo con toda esta historia del arroz, la historia de antes, pero también la historia que nosotros estamos escribiendo durante esta experiencia. Claro, nuestra experiencia
3: ¿Sí? que lleva ya... ¿Un año? Un, un año larguito, claro. sí, claro. Iniciamos con ese semillero. Eh, y Dejamos embeber el, la semilla en agua. ¿Qué es eso de embeber? El, embeber es introducirlas en agua y dejarlas por 36 horas Así como cuando agua. uno deja los frijoles Sí, las la saca uno a las, a las a las 24 horas, las deja orear, que se calienten otra vez, las deja por lo menos 12 horas calientes y vuelve y la mete uno en agua y ya cuando la saca ya es para sembrar. Pero un
2: anticombio, gestor. Entonces uno coge y las mete en agua y a las 24 horas las saca y las deja que se que calienten. Se sequen, que, que se, se caliente se...
3: Y, y vuelve... las deja otras 12 horas en agua.
2: Ok, o sea que la saco y un ratico las saco, las dejo que se calienten y vuelvo y las la, meto la, en el agua.
3: La, la El último chapuzón, como dicen. Okay. Eh, y después la sembramos. La sembramos y a los cinco o seis días ya está germinando ese arrocito en el semillero. Hay que distribuirla.
2: Sí, yo me acuerdo. Normalmente
3: así, que eh, eh, botar una buena cantidad de semilla en un área pequeña, lo que queremos es hacer, desarrollar esas plántulas. En, en una buena cama, en un buen sustrato. Yo sé que todas las familias han trabajado semilleros. Ellos conocen muy bien cuál es el mejor sustrato para producir. Y más que nadie ellos lo saben. Ay, si no, pues, yo, yo propongo...
2: No, Dios, esto yo me acuerdo. Dime. El primer, eh, la primera vez que sembramos el arroz aquí, yo miraba ese arrocito a ver que germine, germine, germine con una fuerza y cuando sí como al quinto día empezó a germinar ese arrocito más bonito y ahí fue
3: que empezamos a aprender y a florecer en este proyecto ya y con la motivación doña reunancia de los dos iniciamos este proyecto y por eso vamos donde estamos no
2: qué bueno y, y que, ahora que y somos...
3: continuamos con, con, con promoviendo esta soberanía alimentaria porque el arroz es parte fundamental de nuestras dietas. Sí, entonces
2: siempre se come arrocito. En todas las regiones del país estamos comiendo arroz y el mundo, ¿no? Entonces, en unos lados más que en otros, pero el arrocito no puede faltar.
3: Bueno, doña Reunancia, entonces les estaba comentando el, el método que estamos utilizando del semillero. Ahí en ese semillero después de germinado lo vamos a dejar 15 días. A los 15 días ya tienen dos hojitas formadas, sacamos ese arrocito, lo, lo llevamos, sale como un tapetico de, de, del arroz que están y lo sacamos para trasplante, de sacar plántula por plántula
6: uh -huh.
3: a los 15 días. Ese se llama el método de Madagascar o el SICA, el sistema, exactamente le dicen el sistema intensivo del cultivo arrocero. El sistema SICA y con la metodología de Madagascar. ¿Cuál es la metodología de Madagascar? Que esas plantulitas de 15 días las vamos a sembrar en un sustrato, no en un sustrato, perdón, en el suelo, eh, en el suelo directamente. En la era que tenemos lista. En la era que tenemos lista, eh, doblando la raíz en forma de L. De L, de Lilian. de Lilian. De L, de Lilian, en forma de L. ¿Por qué la forma de L? porque cuando nosotros sembramos ese arroz en el semillero, lo primero que se produce son unas, unas raicillas que llaman raicillas seminales, que son las raíces de la semilla, por eso le dicen seminales. Esas raicillas eh, promueven, cuando tienen buen sustrato, promueven el desarrollo y la nacencia de las otras semillas que vienen, que son ya las semillas adventicias, que vienen como del cuello del, 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 del tallo de, la, de que está saliendo el arroz esas semillas adventicias si tienen un buen sustrato crecen suficiente que son tan largas que, que muchas veces son igual de altas a la planta
2: o sea que ahí esos son los que llamamos los si hijos tienen 10
3: centímetros para arriba 10 centímetros para abajo los macollos entonces esa es la altura ideal la semilla grande así que la hemos sacado la la sembramos con mucho cuidado en un hueco que previamente estamos acondicionando para que esas raicillas crezcan qué es lo que estamos poniendo ahí una mezcla de abono de compost con biocarbono, para Ay, que siga promoviendo más las raíces, porque Dios esa Dios, cantidad de raíces nos va a dar un desarrollo radicular muy grande, por lo tanto una nutrición muy buena de la planta, y una cantidad de hijos de, ese, de esa sola plantica que se llama el número de macollos
2: Don biogesor yo me acuerdo mucho en, en Vietnam y en Camboya que se sembraba tanto arroz, que la gente hablaba de esta técnica y algunos la ponían en práctica. Y una de las claves también es que uno no se demore nadita en pasarla ah, del sí. semillero
3: al suelo. Y ojalá sembra por la tardecita. Por la
2: tardecita
3: y medio. fresco de la noche.
2: La gente mm. le dice a uno menos de media hora entre uno sacar sí. la plantica del semillero y llevarla al suelo. Sí. Eso también es clave. Porque a veces entonces esas maticas siguen allí y duran un montón de tiempo. Y uno ve esa matica así como tan langarutica, don Bivostor, sí, es que cuando uno la pone allá la solita, vida. abandonada. Pero no hay
3: que dejarla porque esa plantica crece tanto que en el, en el segundo ensayo nos dimos cuenta que podíamos sembrarla, la estábamos sembrando 25 por 25. Y crecen tanto que podemos decir que se pueden dejar 30 por 30. Eso sí hay que cuidarla mucho en esa etapa, ¿no? Ajá, hay que cuidarla muchísimo y no dejarla secar porque si no, después no se desarrolla.
7: Hola, muy buenos días, compañeros. Soy María del Pilar Uceda Grandas, Perea Quitasol, municipio de Guadalupe y hoy les queremos compartir nuestra experiencia con el arroz y el trigo la primera siembra de arroz se realizó en enero lo hicimos en una terraza y esta siembra fue por trasplante ya cosechamos esa terraza nos dio un kilo un arroz muy bonito y la segunda siembra se hizo directa esta se realizó en marzo y esta siembra ya cambiamos, ya la hicimos por siembra directa. A esta siembra le hemos agregado el viol eh, Cada mes le fertilizamos y está pues dando ya en este momento las primeras espigas. El área que tenemos sembrada es de 10 metros por 10 también eh, hemos sembrado trigo, lo cual pues nos sentimos muy contentos como familia porque es uno de los productos que se requieren a diario y este trigo también nos ha dado muy buenas espigas y estamos muy contentos por mantener estas, estos dos productos. Y las únicas dificultades que hemos tenido con el trigo, no tuvimos ninguna, con el arroz en este momento es que tenemos un un animalito, un chiris que está afectando la raíz del arroz. Entonces, cuando yo lo tuve en la huerta, en terraza, lo controlé sembrándole cúrcuma al pie de la era y en las entradas donde estaba la terraza. Y ahorita en el cultivo que estaba más grande, pues, sí me he dado cuenta que lo estaba afectando mucho, entonces, no sé, si de pronto algún compañero tiene otra forma como controlarlo, pues, muy, muy bueno porque nos ayudaría para sacar esta cosecha adelante, pues la idea de nosotros como familia es seguir trabajando muy motivados y no, seguir seguir de la mano con estos bonitos procesos que día a día nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias.
0: es que este programa sí está muy bueno, oiga. Eso va aprendiendo uno, que uno todos los días se pone en el plato y come como si nada el arroz y apenas va aprendiendo uno y el trigo que se come uno, uno tiene que saber de dónde viene y cómo es que se cultiva bonito para que no traiga ni, primero, ni que sean semillas transgénicas, que podamos compartir nuestras propias semillas adaptadas a nuestras condiciones, que podamos tener esa, esa conservación de la comida y que sepamos de dónde viene lo que nos estamos hartando porque a veces se nos olvida. Ay, hey, que yo, acortándome yo que eh, había una historia de la India, ya de ...desde de, de los indios de verdad... ...no los indígenas de acá y no los indios de la India... Cuentan que hace mucho tiempo, pero mucho, 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 mucho tiempo El arroz, el arroz era grandote, grandote Y eso no era que daba una espiguita así con esos granitos tan pequeñitos, no señor Eso eran unos granotes grandes, grandes, grandes Que era tan impresionante, grande Que esa mata crecía y cuando el arroz estaba listo Ni siquiera había que ir a cosecharlo Y no que el arroz se caía y rodaba así suavecito, suavecito por la ladera Y llegaba solita ya a cada uno de los graneros Y allá en los graneros pues lo cogían y que gastaba con un granito y todos esos es para que comiera un montonolón de gente, porque eran granos grandes y entonces todo el mundo empezó a decir no, pues esto va a aumentar porque esto es muy bueno y empezaron a aumentar los cultivos y aumentar los cultivos, pero se les olvidó que para poder tener bien buenos sus cultivos hay que procesarlo y que para poder trillar el arroz eso es un problema y eso hay que hacerlo con mucho trabajo y se les olvidó eso, entonces no, que tenemos que hacer que, que, que las bodegas sean más grandes y que podamos cosecharlo pero como ese berraco crecía tan rápido y daba tan buenos frutos pues empezó a dar el grano grande y a rodar y a rodar y a rodar acá cada uno de los graneros y cuentan que había una señora que era toda malgeniada que eso mejor dicho esa señora no sabía qué hacer y apenas le llegó ese grano tan grande y pues dijo bueno ya ya tengo este grano y otro y otro y otro y se le empezó a llenar y todavía no había terminado de arreglar la bodega de ahí el granero de hacerlo más grande para poder guardar y cosechar y apenas dijo esto con es mucha rabia que ya no le cabía y yo para los granos ¡Deje de dar granos, mata! Y eso le dio con tanta rabia, le metió un pisotón a ese grano que llegó y lo quebró en miles de pedacitos. Y llegó y cogió esos miles de pedacitos y los rumbó para un lado y dijo que okay, ya no más, que ya no quiero más arroz. Y cuentan que cuando vieron esto todos los dioses creadores de las plantas dijeron, pero es que la gente sí, la gente humana si sí es bien desagradecida pues ya van a ver pues si les parece que es muy grande y que, y que no tienen donde guardarlo pues de ahora en adelante el arroz va a crecer pequeñito, ya no va a rodar hacia los graneros de la gente sino que de ahora en adelante por ser tan desagradecidos tienen que cosechar, tienen que cuidar y tienen que sembrar solitos porque ya no se va a sembrar solito y todos los días tienen que ir a cuidar y desde entonces, pues ustedes ya que saben harto de cómo es a la gente por, esa, por ese acto de indisciplina de esta señora, a la gente le toca que ir, sembrar, cuidar y cosechar el arrocito, eso sí rinde harto, porque rinde como un berraco, eso que dice que en más o menos en mil metros cuadrados hay como, como decían biogestor en mil metros cuadrados usted tiene la comida para cinco personas de arroz durante todo el año ahí les dejo, para que me pongan a bailar ese trompo en la uña y ahí les recuerdo, ser bien agradecidos con la naturaleza para que no nos toque que trabajar tanto
3: Sí, doña Reunancia Después de haber escuchado a los compañeros que tienen ya la experiencia en arroz, ¿sí? entonces yo quisiera resaltar esa labor que ellos están haciendo. Ellos, es, es la labor de la lecturaleza. El arroz nos dice cómo está.
2: ¿sí? Hay que leer el arroz. entonces. Sí, como cualquier planta, ¿no? Uh -huh, como cual... Y es precisamente esa conexión
3: sí. que es
2: tan importante y más cuando usamos esos métodos de siembra. Ajá.
3: Y quiero resaltar que el arroz tiene unas épocas muy críticas, que son para el desarrollo de la panícula y el, la etapa final, que es la prefloración, cuando ya van a salir la espiga. Porque ahí en adelante, después de que comienza a salir la espiga, no le puede faltar la humedad, porque si no, la espiga queda vana. Bueno, pero
2: espérenme don Dios, Gestor, Entonces... Cuando lo sembramos en el semillero, cinco días empieza a germinar, después a los 15 días es cuando ya echa las dos hojitas y nos lo llevamos al suelo, lo sembramos en forma de L, 30 por 30. Sí. Entonces, y, ¿y lo de la semilla cómo asiento es ¿Cuánto se gasta? ¿No se gasta menos semilla que sembrando por allá
3: claro. con un alboleo? Nuestro primer ensayo que lo hicimos fue 25 por 25 gastamos 16 maticas por metro cuadrado. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace eh, la agricultura normalmente? Siembran eh, en, en muchas áreas alboleo y alboleo se gastan 150 kilos por hectárea. Quiere decir que 15 gramos de semilla por metro cuadrado. Esos 15 gramos para la variedad que estábamos trabajando hacen un gramo, hace 40 semillas. Uy, pucha, eso es mucho. Es 40
2: plantulitas,
3: imagín, imagínate. O sea, que o estamos sea 16 semillas, 16 plantulas son 16 semillitas.
2: Claro, y en este sistema... Eso pesa
3: menos de un gramo.
2: Claro, entonces nosotros ahorramos semilla también cuando mucha, hacemos el trasplante. Semilla. Y más nosotros que estamos apenas... Iniciando y semillándonos, ¿no? Sí, uh -huh. sí.
3: O sea, ¿qué quiero decir? Que eh, 15 gramos hace 615 plantas, ¿sí?
2: Qué interesante, don sí, Entonces, eso es un purgo de plantas. Claro.
3: O sea, nosotros estamos pensando en 16 plantas por metro cuadrado. Si tiene una cama de 10 metros por uno de ancha y siembra uno 25 por 25, ¿cuántas matas son? No?
2: ¡Qué bueno! Qué 16 bueno. por
3: metro, por 10, Ah, pero matas. espere,
2: don Bios, ahora, aclaremos una cosa. Entonces, cuando yo siembro en L y gasto menos
3: semilla, pero fuera de eso, macolla más. Macoya más, sí.
2: Cuando nosotros acá contamos 80 macoyos, ¿no? Sí. De una sola mata.
3: Todo también está en la condición del suelo que le estamos favoreciendo con ese abono Claro, que sí, porque ahí nosotros
2: estamos sí. usando
3: el efluente,
2: los eh, microorganismos,
3: el, efluente el que, biocarbono. El efluente que hace, hace el plan de dar nutrientes y ese nitrógeno inicialmente en el, en el arroz es muy importante porque es el que nos va a desarrollar toda esa eh, área foliar que es la que va a recibir la energía del sol para la fotosíntesis y lo va a poner a crecer muy verde, muy bonito, ¿sí?, entonces, los primeros 45 días después del trasplante, por lo menos una vez por semana, estarlos regando con efluente, una vez por semana. Ajá. Y cuidarlos de los primeras semanas después del trasplante es crítica. No dejarla secar, porque si no, no nos va a crecer y Uy, no nos sí, va sí, a yo desarrollar esa planta. Me
2: acuerdo, me pues ha pasado, no? Que muchos pedacitos
3: que no se. Por lo
2: menos un mes, don Biosgérez, le toca a uno estar cuidando sí, las sí, maticas sí. mucho. Sí. Eso sí. sí es
3: importantísimo. Como le contaba doña Reunancia. Esas, Cuénteme pues. Sí, como le estaba contando, eh, la lecturaleza que leemos uno del comportamiento del arroz. Aquí nos hemos dado cuenta que cuando queda muy tupido, el arroz le falta eh, esa aireación para que se desarrolle bien. Entonces empieza a competir uno con otro. Por eso que cuando se siembra con mucha densidad, Compiten entre ellos mismos y, como estamos en un clima alto, hay mayor humedad relativa, hay menos luminosidad, entonces podemos desarrollar hongos. ¿sí? Y los principales hongos en el arroz es la piricular y la risotonia, que se desarrollan. Y ¿La pueden... qué? Risotonia y piricularia. ¿sí? Entonces esas enfermedades hacen que la, la espiga salga vana, que no se llene y que se negre toda la espiga entonces hay que Todo tener eso. cuidado entonces que quede bien aireado mm.
8: que ventile
3: que reciba toda la luminosidad y no esté compitiendo unas matas con otras entonces por eso promovemos el arroz por trasplantes sigo y seguimos insistiendo con eso queridas familias del proyecto así como les estaba contando dentro de nuestra experiencia eh, aprendimos a mojar el arroz y a saber qué cantidad de agua vamos a requerir para estarlo pendiente, para estarlo mojando. En ese primer ensayo que realizamos, nos dimos cuenta que eh, para mojar bien el área de un metro cuadrado, estábamos utilizando 12 litros de agua, un balde de 12 litros para mojarlo bien. ¿Y ¿Por qué? Entonces yo me puse a investigar y a ver por qué esos 12 litros, por qué nos daba ese dato. Resulta que en estos suelos que se llaman suelos eh, eh, fertil, ferrosos, que son muy ricos en hierro y muy eh, compactos, ¿sí? es, cuando se secan se forma como una corteza que, que, que se secan muy superficialmente, la parte de abajo de algo mantiene de humedad, para mojar hasta 30 centímetros necesitamos 12 litros de agua. Eso, Pero eso
2: depende, obvio, esto también. Sí.
3: Si, no, yo digo es para mantener la humedad. Entonces, mm. con días muy calurosos, te toca estar pendientes de qué, qué tanto están secos esos, ese suelo donde tenemos el arroz. Entonces, es para poder calcular del área que nosotros ah, podemos sembrar de acuerdo a la cantidad de agua que podemos te, utilizar para mojar el, el arroz. Entonces, estamos hablando de 12 litros por metro cuadrado para mojarlo. Entonces
2: los primeros 45 días como ponemos influente y ponemos agua porque sí, utilizamos ahí y, y regamos.
3: Sí, y ahí se va menos agua porque el arrocito está más pequeño, pero para mantenerlo con buena humedad eh, eh, en promedio estamos utilizando 12 litros. O sea que litras. necesitamos
2: cosechar el agua.
3: Esa cosecha de agua es con ese suelo rico en materia orgánica, con una estructura que, que quede suelto donde es, eh, absorbe el agua y la mantiene. Eso se llama cosechar agua.
2: Cosechar el agua lluvia en el mismo suelo. Y también sí. el agua de los techos porque pues de pronto en, en el verano la necesitamos, ¿no?
3: Sí, la necesitamos y es el agua que podemos estar mezclando en proporciones con el efluente. Ese efluente que vamos a utilizar para regar el arroz y de paso abonarlo. Estábamos, habíamos dicho que estábamos poniendo una vez por semana en los primeros 45 días. Después de los 45 días ya podemos poner cada 15 días estar abonando con el efluente. O sea, estarlo regando con el ¿Hasta efluente. ¿Hasta
2: qué etapa por
3: ahí? Hasta cuando empieza a florecer. Cuando empieza a florecer hay que cuidar mucho, es la espiga.
2: Ya solo y ponemos agua ahí.
3: Agua y estar fumigando con un caldo que todos conocen y que me he dado cuenta que los conocen, que es el, el caldo sulfocálcico
9: Ah, bueno.
2: Bueno, pues ahí vamos aprendiendo.
3: Sí, doña Reunancia. Entonces... ¿Y eso
2: cómo se hace ese caldo?
3: Sí, es un caldo que es a base de cal y azufre. O sea, por, por, por decir algo. Por, ¿Y de
2: cuál cal? ¿De la de pintar esa que se Es, es de cal viva,
3: tiene que ser cal viva. Ah,
2: la cal viva, la sí. que se usa para los estanques.
3: Exacto. Eso se pone a hervir. Entonces, la cantidad de cal es. Eh, ¿Y en eh, qué olla? Don es yo, la doctor? mitad de la cantidad de azufre. O sea, si utilizamos 6 libras de azufre, 3 libras de cal viva. Y se mezcla con 12 litros de agua, por, para, por decirlo, para preparar un maldado. Y se pone a hervir hasta que se va formando un color vinotinto, ese color que coge vinotinto eh, o azuloso, así como rojizo, eh, entre rojizo y azuloso, pues vinotinto, ese es el que, que, que lo, lo dejamos enfriar, lo colamos, y ese es el que utilizamos en mezcla hasta de 2 litros por bomba, para fumigar el arroz. También nos ayuda Eso a protegerlo para los, contra, para los hongos y también para los insectos. Uh -huh. A ese le podemos, como les decía alguna vez, mezclar con el tabaco, con el extracto de tabaco, que previamente lo preparamos en una solución jabonosa.
2: Don no, eh, Biogestor, pero recordémosles a ellos que, que todos recibimos ese, esa información en el whatsapp y ahorita la vamos a compartir para que sí, la recordemos pero
3: la recordamos aquí hablando un ratico para que no la olvidemos de que el este ese extracto de tabacos que lo que sacamos sus principios activos con alcohol la dejamos ahí esos tabacos que picamos 300 gramos de tabaco que conseguimos para fumar, ojalá tuviéramos las hojas así como eh, Isabel tiene en San Gil, que ella tiene el tabaco, el tabaco esas hojas frescas es mucho mejor o como tienen en turmeque que lo utilizan también para el control de, de garrapatas, nos decía Marlene, ¿no? Entonces, eh, esos son los, los, los eh, eh, caldos, el caldo básico para prevención de hongos, que es muy eficiente en el arroz, y, el, y, el, y un, un insecticida, por llamarlo así, para repeler los insectos que es eh, a base de tabaco, que se puede, se la lleva muy bien con el caldo sulfolcásico lo mezclamos, que ahí va la receta en estos en, en esos eh, eh, whatsapp que estamos enviando. los Biogestor, ¿y ese, ese caldo y todas esas cositas para los ojos lo
2: podemos usar en las maticas de la huerta claro, también? Claro,
3: en las maticas de la huerta, uh -huh. por En el puesto, trigo, en si el de pronto trigo. se da la... Sí.
2: Pero el trigo casi no lo afectan
3: Sí, el trigo, el trigo es delicado con la roya Lo que tengo mm. entendido La famosa roya que le da A, a este tipo de cereal, al trigo y a la cebada Especialmente la cebada eh, Esos son manejos preventivos Que se pueden hacer los fumigando por ahí cada 15 días Con este caldo, dos litros por bomba Y eh, se fumiga todo el lote Para prevenir hongos eh, ¿Qué ayuda también? No? Pues ayudar a fijar un poco más el calcio En la lámina, en la lámina de foliar que hace que también lo proteja de los insectos, ¿no? Porque es una película... De los
2: cortadores, eh, por ejemplo, en el arroz.
3: En el arroz les llama mucho la atención en los cortadores, esos que son rastreros, que salen a comer por la noche y que lo cortan así de raíz, del cuello. Uy, y, no se, sí. y se desaparece, dice sí, uno, yo me ¿qué acuerdo. pasó aquí? Ay Sí, yo no me acuerdo. <risa> y esos trozadores que cortan de en el cuello el arroz... Eh, Uy, sí, cómo han dado guerra esos trozadores Esos trozadores, sí Entonces, eh, por ejemplo, tenía la experiencia Alexander Que nos hablaba del, del el orimiel, ¿ves? Orimiel Urimiel, Que para, para prevenir esos insectos, ¿no? Y lo mismo que nos contaba María Elisa Que también puede servir para este tipo de insectos Que es el, el barbasco Que es bastante fuerte Con la ruda y con, el, la, ortiga. Y con la ortiga Esa mezcla que se prepara eso, con esos es como el extracto de tabaco que, que es disolver los tabacos en alcohol y mezclarlo eh, eh, con jabón, con agua jabonosa y aplicarlo también, ¿sí? Claro. Eh, eso también nos ayuda. Claro, a, y toda esa
2: información a, eh, la vamos a compartir.
3: La vamos a para compartir. Para que todos la
2: tengamos bien clara.
3: Exacto, para que la tengamos bien claro Entonces, eh, estamos atentos de esa información que va, va a estar, est va, vamos a estarla enviando.
2: don Y para nutrir la plantica, bien sea el arroz, bien sea el sí. trigo o las planticas de la huerta, ¿qué sí. podemos usar?
3: Pues de, de muchos caldos minerales que hay podemos utilizar uno que se llama antro, antrofobiótico. Uh
2: -huh. ¿Y Yo se lo prepara? llamo así,
3: pues se prepara eh, con cuatro baldes de, de 20 litros cada uno
2: ah, sí, y a los... cada
3: balde le ponemos un mineral. Y vamos Bien. a utilizar, eh, dentro de todos los minerales que necesita el arroz, vamos a utilizar cuatro, que son los que más presentan deficiencia en, en, en este tipo de suelos, en, en esta región, que es el zinc, potasio, magnesio y el, el boro. De, ¿Cómo los vamos a conseguir? Los vamos a conseguir en forma de sulfatos, entonces... Eh, Menos el boro. El boro se consigue en forma de ácido bórico. Sí, yo sé que se consigue fácil Sí, entonces para cada balde le ponemos media libra de minerales en cada balde. Listo, ¿sí?
8: ¿qué más hacemos? Se le,
3: pone, le ponemos también los microorganismos activados que aprendimos en la escuela ¿Cuánto? de estilos de vida: 3 litros. Suero Suerito. o leche, 2 litros.
2: Suerito, después de sí. hacer el quesito, el, la cuajada. Quesito.
3: Y 10 litros, que es nuestra base, que es el efluente, ese efluente reposado que tenemos. Eh, ah, sí, madurada, porque es muy
2: importante, ¿sí? ¿no? Que estamos promoviendo hacer los reservorios de efluente. Porque mucha gente hace un tanque chiquito, pone una canequita de 150 litros y no. Eso cuando tenemos el reservorio así, una construcción igualita, una instalación igualita a la del biodigestor, nos permite almacenar buen efluente.
3: Sí, y ahí ese efluente eh, tiene todo, tiene muy rico en nitrógeno, también potasio, fósforo. En este caso que, y
2: cuando que... lo tenemos en el reservorio también nos disminuyen más aún más los patógenos, entonces sí. es muy bueno el reservorio y frente.
3: Vamos a mezclar eso y en cada balde lo vamos a agitar, eh, cada balde independientemente lo agitamos tres veces por día durante una semana. A la séptima semana, previamente tenemos preparado en una caneca 20 litros. Eh, de agua con alguna planta que nos ayuda a potencializar estos minerales Que en este caso vamos a utilizar la ortiga, es muy buena Y por qué no utilizamos y ensayar eh, eh, hoja machacada, hoja picada, de bore Que lo podemos dejar también fermentando 7 días O de
2: botón
3: de oro, el botón de oro, bueno, botón de de oro también tiene un efecto repelente en proceso de fermentación Siempre, usando, siempre usando
2: los recursos disponibles eh, en el Exacto
3: entonces hacemos un bio preparado previo y terminamos esos cuatro baldes, los mezclamos. Ah, ya. Esos cuatro baldes los mezclamos y los ponemos en esa caneca. O sea que completamos 100 litros. Completamos 100 litros, ¡Listo! exactamente.
2: ¿Y cómo se aplica eso? Profesor? Se
3: aplican dos litros por bomba foliar, foliar. al arroz, al trigo. Y, y a los cultivos de la huerta
2: exactamente y a la y cuando se usa así en el suelo si yo no tengo no lo
3: podemos mezclar mitad agua mitad eh, eh, el producto eh, en drench al suelo en drench en, a la raíz de una jarrita una jarrita en una regadera medio
2: litro medio litrico, medio litrico pero hay ser. poquito no pasa nada si no me... pasa nada si Muy se a bueno. mano no pasa nada qué bueno biogestor no biogestor y y será que que las canastas de tecnologías podemos como armar esa ese inicio darle arranque a esas plantas de biofertilizantes
3: uy eso sería una maravilla para que todos pudieran ah, bueno, usarlo y, porque eh...
2: ahí se necesitan como un par de canecas para arrancar
3: Sí, ¿no? Pues eh, cuatro dejamos, canequitas de 20 litros y una caneca de 100 litros.
2: Pero yo creo que necesitamos como unas dos o tres de 100 litros, ¿no? Para que
3: ah, bueno.
2: podamos sí, también tener cómo hacer los microorganismos, organismos. cómo activarlos.
3: Sería un paquete la... tecnológico muy, muy, muy bueno para las familias.
2: Entonces, ¡Qué buena noticia,
3: la ronancia! Dios quiera que se pueda.
2: Pues todo se puede, todo es posible. Soñar es lo que importa. Pues sí, hombre, profesor, a mí una de las cosas que me ha parecido muy interesante es ver cómo, sí, como usted dice, el arroz 30 por 30 y sembrar uno de las hortalizas, como hemos sacado de cosas, hasta repollos, lechugas, cilantro, pepinos, que no hemos sacado en esa huerta del arroz. El cultivo principal, el arroz, pero hemos producido un montón de comida. Sí. Y el arroz con frijol, sí, porque hemos sembrado el frijol y lo hemos eh, doblado un poquito cuando ya se pone muy frondoso y lo ponemos hacia un lado. Pero si sí se la
3: redundancia, el arroz como responde, ¿no? Había sectores que estaba prácticamente tapado, pero ahí estaba el arroz. Ahí rico. estaba y súper bien. Y le abrimos el espacio y cogió fuerza y ya está espigando, está lo más Entonces debemoso. sigue
2: la lectura les haciendo clave porque... Hay unas eras que se hiervaron más temprano y, el, y le pegó más duro el sol, sí, se dio cuenta sí,
3: usted? sí, claro.
2: Entonces le pusimos a esas eras cobertura, pero no fue lo mismo.
3: Sí, Cuando no el arroz se
2: deja hiervar un poquito,
3: es, funciona, funciona muy funciona bien. Funciona muy bien. Y, y con las hierbas que nacen en estas zonas donde son. Buenas no, sé, son, no son, son buenas esas porque son unas hierbas que. que eh, airean el suelo, entonces cuando saca uno de esas raíces, estamos es como aireando el suelo alrededor. Sí, aporcando el arroz. Ah, exactamente.
2: Entonces, ojo con eso, ¿no? El, el arroz, nosotros decimos que en cultivos mixtos, ¿no? Entonces uh -huh. eso es lo que estamos haciendo y hemos aprendido muchísimo. Y el arroz acompañadito le va bien. Entonces ahí viene lo de la naturaleza, no conoce la competencia, conoce la convivencia. La
3: convivencia, exactamente.
2: Y la observación es la que hace que uno sepa en qué momento de hierba y dejar la cobertura porque hay que proteger los suelos. Don Biogestor, y cuando ya empieza ve uno que empieza a salir la espiguita,
3: ¿cómo es que es la cosa? Cuando está saliendo la espiga, que lo llaman el arroz que está en velita, Ahí podemos comenzar a fumigar para prevenir los hongos. ¿Y a fumigar con qué? Con el sulfocálsico que ah, es el, el, el yo que, que, que estamos utilizando y cosa. podemos reforzar con ácido órico, sí Y ese eh, sulfocálsico ahí es para los hongos, ¿no? Sí, sí. Ah, que lo ataca ah, y se ivana el eh, arroz. Exacto. De esa misma caneca que estamos haciendo aparte con el ácido órico, podemos sacar una pequeña parte de ahí para tener esas aplicaciones independientes y si ponemos eh, 100 centímetros por bomba, poquito con el sulfocán con el sulfocán sí. con
2: el ácido bórico con Ajá, el sulfocal. Exacto. Qué bien, qué bien. Y también usted me ha dicho que es importante que, que como que le llueva, que ojalá le llueva en ah, la época.
3: Es, sí, es, es, para que llene eh, bien. Para que lave la espiga, así como eh, pensamos con el arroz, para favorecer la polinización y el llenado de grano. Bueno,
2: entonces si uno tiene riego, puede ponerle rieguito por la tarde, a las 5 de la tarde, y eso también espanta las plagas, ¿no? Es,
3: sí, si es con el fluente, pues claro. Bueno,
2: los bichitos, ¿no? Los buenechitos Los buenecitos
3: los, los, los 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 exacto. Y el arroz después doble espiga, o sea, sale recta y después doble espiga, el doblar espiga es comienza ya a llenar el grano y después termina ya, va tomando las hojas, se va secando y, y se va secando ese grano, se va tornando amarillo y es cuando ya estamos próximos a la cosecha, desde que doble espiga la cosecha puede transcurrir un mes.
2: Ah bueno, entonces eso es lo que tenemos que ver para nuestras próximas siembras, hacer el cálculo, yo me acuerdo que nosotros sembramos en agosto y en enero estuvimos cosechando que es buena época de verano, Qué bien don gestor. Bueno, y ahora cuénteme, don ¿cómo es ¿cómo es que hacemos para la cosecha? ¿No se corta igual que el trigo con hoz? Sí, con os?
3: nosotros lo estamos cortando con hoz mm. y se hacen los ataditos como el trigo para poderlo transportar o en el mismo lote se golpea en el piso encima de un plástico y el arroz se desgrana.
2: Bueno, qué bien.
3: Y salen las espigas limpiecitas. Eso es lo que, lo
2: que hace la trilladora cuando llegue la máquina.
3: Claro, la trilladora suelta el, el, el grano. ¿Y la pulidora, don Biosgessor? La pulidora ya es para el proceso de sacar el arroz blanco o el arroz integral. Cosa que es
2: muy distinta con el trigo, ¿no? Porque es el trigo distinto, si ya sí. salió de la trilladora ya está listo para es,
3: es, Está listo de una vez moler. Y ah, hay, pero
2: y... hay una ventaja porque el, el arroz nos deja la cascarilla de arroz.
3: Ajá, ya toma, empezamos a sacar los subproductos. Y también de todo ese granito arroz partido también sale esa grancita de arroz partido que nos que sirve es,
2: para muchas para las
3: cosas, para las sopas hasta para molerle y hacer pastas porque vamos a tener una máquina de pasta y ¿no? hacer
2: harina sí claro yo ¿Y me acuerdo pastas de arroz deliciosas son las pastas de arroz ¿no? Sí. Y entonces animamos a todo el mundo a compartir las recetas porque hemos compartido muchas recetas de trigo pero de arroz no mucha entonces Ay, pero sí. que meterle el hombro Nuestros amigos del llano enviaron el pan de arroz sí ojalá que todos hagamos el ensayo y lo preparemos y nos queda el tamo, don biogestor
3: también. El tamo, claro, la trilladora nos el tamo suelta del trigo el grano y, y el tamo, tamo del
2: arroz. Entonces, y esos son todos los residuos que nos sirven para cobertura,
3: cobertura,
2: Nos sirven para hacer gasificación y sacar biocarbono,
3: Nos sirve para hacer el sustrato para las orellanas,
2: no sirve para el, ¡uy! Qué
3: buena idea, claro, no sirve para la camita de los animales, la cama de los animales. Pero el ideal es para cobertura. Funciona muy bien con el mismo arroz. Por eso
2: tenemos que seguir con mucha fuerza y mucho empeño aprendiendo cada día más de nuestro cultivo del arroz y del trigo. ¿no?
4: Doña Reunancia, don biogestor. ¡Ja! Y ahora que lo escucho hablar a usted, Manu, Hablar de las épocas de lluvias, sí, que son las ideales para que el, el, el arroz crezca. Sí, uno tiene que estar pendiente de la época del aguacero para pa sembrar entonces la matica de arroz y que la matica crezca, ¿no? así bien fuerte. Pues, y, y que también hay que sembrar unos 30 centímetros para que las plantas tengan espacio para crecer, ¿no? Pues, yo pensando en todo eso y pensando en lo que a mí me pasó allá en el rastrojo, cuando yo hice la lecturaleza, porque es que eso fue lo que yo hice allá en el rastrojo, ese día ese aguacero, una lecturaleza, y todo lo que el rastrojo a mí me aprendió, me, me enseñó, yo aprendí mucho con él, entonces, escuchándolo a usted diciendo eso, de las épocas de lluvia y de las distancias, oiga, a mí se me acaba de ocurrir otro asunto, y es que, entonces uno necesita es tener un suelo bien abonadito, como usted dice, ¿no? Compostaje, caldos microbianos, biocarbón, eso para tenérselo listico a la matica que va a llegar ahí, cierto, a la matica de arroz. Pero, mano, yo me puse a pensar, ¿y qué tal? ¿Qué tal si uno, un, unos dos meses antes de yo sembrar el arroz, y por ahí unos dos meses, un mes y medio antes, yo siembro en el lote un abono verde ¿Ah? abono verde bueno voy a bueno si sí, un abono verde pues para los que no conocen son unas matas que uno siembra ahí en el lote y que cuando están florecidas uno las corta con el machete las rosa así al tico y deja todo ese resto de matas ahí en el piso para que cubran el suelo para que las gotas del aguacero no le peguen directo al suelo sí, sino que lleguen más despacito y con eso el suelo pueda absorber esa, esa, esa agua ¿sí? además se llama abono verde porque es que esas hojas de esas matas están llenas de nutrientes que han sido sacadas de allá a lo profundo por las raíces y que han formado flores y hojas y entonces esas matas así verdecitas a punto de florecer pues están llenas de nutrientes entonces, si uno las deja ahí, pues eso es comidita. Eso es comidita para las lombrices, comidita para las, para las arañas, para los bichitos y para el cultivo que uno va a sembrar después. ¿Mm? Entonces, pensando en esos abonos verdes, ¿qué tal si uno dos meses antes o un mes y medio, uno siembra en el lote, póngale usted, unas frijoles unas alberjas, Sí, o, o cualquier otra mata leguminosa de esas que crecen frondosas y se ponen bien verdes. ¿sí? Uno las puede sembrar, mano, de ese, puede ser de ese frijol montañero, o de ese todaraño que uno llama, ¿no? o cualquier frijol ¿sí? que uno tenga por ahí. ¿sí? Y ese frijol, cuando ya esté florecido, pues después de mes y medio, pues uno lo corta, mano, y lo deja ahí en el suelo. Y eso es comidita, comidita, para el suelo y comidita para el arroz que yo ya voy a trasplantar, esa matica que tiene dos hojitas, pues hermano, va a, tener es, va a tener es un montón de comida buena, porque además del compostaje y además de esos caldos microbianos que yo le estoy colocando, pues yo tengo ahí todo ese montón de hojas de alberja y de frijol que se están pudriendo, sí, y van a servir de abono, pero... Oiga, ¿sabe por qué es que uno llama abono verde? Porque es que sobre todo esas matas del frijol y de la alberja, si ustedes han mirado en las raíces, de esas matas echan unas verruguitas blancas. Esas verrugas, ahí viven unos bichitos que lo que hacen es coger el nitrógeno que está en el aire y lo llevan para el suelo. O sea,. Cuando yo siembro esas matas de leguminosas, como esos frijoles, yo estoy desabonando casi que con una uria el suelo. Y lo hacen de gratis, gratis. Esas maticas nos abonan el suelo gratis. Entonces, imagínense si yo tengo dos meses antes esas maticas ahí creciendo en el lote y yo las rozo y a la semana ya siembro el, 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 el arroz. Pues ese nitrógeno que está ahí, ahí está listo para que el arrocito lo aproveche también. Y junto al compostaje y junto a los caldos microbianos, no, esa matica esta es como una reina. Pero otra cosa que les digo, no es solamente el abono, no es solamente. Pensemos así, yo tengo ese, esos frijoles y esas, esas alberjas ahí ya cortadas. Entonces, ojo a lo que yo decía al principio, Vamos a hacer solamente la línea, a, a, a preparar la línea donde yo voy a sembrar el surco de arroz. O es más, otro puede decir, no, pues como es cada 30 centímetros, pues yo puedo simplemente preparar ahí el, 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 el pedacito, el, el, cada 30 centímetros el huequito. ¿sí? No tengo que revolcar todo el lote. Y con eso yo estoy dejando los huequitos esos que le digo de, los, de las hormigas y de las de las de lombrices para que el agua, el suelo pueda absorber el agua. sí me entienden la idea, dejamos abonado el suelo, lo estamos cubriendo con hojas y además hago líneas atravesadas o solo el preparo el suelo solo donde voy a sembrar el arroz. De esa manera, de esa manera yo estoy cuidando el suelo, estoy abonando el suelo y estoy aprovechando el agua que cae del aguacero, el agua va a entrar más fácil, más fácil. Y entonces esa agua que habla el señor biogestor va a estar ahí en el suelo almacenada, justamente para que la pantica pueda crecer. ¿Mm? Y mire usted, más o menos esa capa ahí de rastrojo de, de, de frijoles y de alberjas me puede durar unos 30 días ahí. Y entonces quiere decir que yo siembro la matica de, de, de arroz y, y pues no van a salir matas dañinas o acompañantes porque está esa camada ahí de hojas cubriendo el suelo, entonces no voy a tener problema de, de plantas dañinas, solo me va a quedar el, 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 el arrocito creciendo. Y eso después de 30 días, cuando ya se pudra eso, pues ya el arroz ha crecido y ya, ya ha cerrado las hojas, los surcos y ahí... Oiga, ¿qué tal esa idea? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven?
8: Muy buenos días, aquí saludando al grupo Trigo Arroz desde la finca Sevilla, Vereda Morario, municipio de Guapotá, familia Pinto Muñiz. Bueno, aquí también hemos tenido la experiencia de sembrar por primera vez un, una pequeña parcela de arroz. Bueno, nuestra experiencia aquí y esto proveniente de este proyecto tan importante. Eh, hemos ah, primero conocido el arroz, como era, porque realmente no teníamos conocimiento de cómo era el arroz ni la planta. A través de este proyecto lo hemos conocido. Eh, hemos sembrado la parcela por, por semilla, siguiendo el procedimiento que aprendimos de don Ricardo y de Lilian. Y pues ya tenemos el arroz de una altura más o menos de unos 40, 50 centímetros las plantas. Eh, lo sembramos juntamente combinado con plantas de, de frijol las cuales ya en este momento se cosecharon. ...y ha sido pues una experiencia muy bonita ver estas plantas crecer aquí en, en Sevilla. Eh, pues experiencias también hemos escuchado, experiencias aquí en el municipio... ...vecinos que han sembrado arroz, que han procesado el arroz en algunos sitios... ...pues una labor que se ha venido tal vez dejando con el tiempo... ...pero que actualmente hemos visto el interés de muchas personas por volver a esas semillas... Hemos escuchado algunos testimonios de vecinos que, que ellos han sembrado el arroz también aquí en Guapotá y que tienen en este momento arroz aquí en Guapotá, eh, no en grandes cantidades sino en pequeñas cantidades, como volviendo a retomar esta técnica que era propia del municipio también hace muchísimos años atrás, pero que actualmente algunas personas también la están retomando, así al igualmente que, que nosotros. Esto es lo que quería compartirles. Muchas gracias a todos y aquí seguimos para adelante. Muchas gracias. En la
10: tarde de hoy les quiero compartir mi experiencia con el arroz. Es un cultivo muy bonito, eh, requiere sí de, de tiempo, pero estoy muy contento. He podido cosechar... Tres arrobas de, de arroya pilado. Eh, el área que tengo sembrada eh, es un área de 50 por 50 y tengo otra área de 30 por 25, es donde tengo el arroz. Eh, este cultivo me he dado cuenta de que el que sembré con cal y gallinaza lo ha atacado menos el el chiropo o gallina ciega que nosotros llamamos y donde lo sembré con sola gallinaza eh, allá sí lo ha atacado más la gallina ciega y yo lo estoy controlando con el urimiel le coloco el urimiel y me ha dado muy buen resultado para la gallina ciega
9: buenos días Habla Roselia Aranda Bautista para enviarles un saludo aquí de la vereda Quichasol, finca Villarrocío. Para hacerles un comentario sobre el cultivo de arroz, pues mi siembra fue de tres ceras, eh, nació muy hermoso, iba creciendo con mucho furor, pero... Desafortunadamente estoy como un poquito desilusionada porque llegó ese chirope que se le come la raíz y lo está amarillando. Entonces esto lo estoy controlando con una mezcla de ají licuado y angéneo Pero... Eh, me he dado cuenta de que cuando él siente el olor de la solución que se echa, él empieza a hundirse hacia, hacia la tierra más, más profunda. Entonces pues el que queda por encima prácticamente como que desaparece, pero, pero entonces no se elimina totalmente. Eh, mi siembra fue directa, no hice germinador ninguno. Ahí hago uno, hago o envío una foto de cómo está.
4: Otro asunto que me llama la atención y es que yo pues a mí dicen crisuelos no yo a, a mí a, yo escucho hablar del suelo humano y, y eso a mí a mí me mejor dicho me da de todo mejor dicho un montón de ideas acá en la cabeza dándome vueltas entonces mire tengo otra idea ahorita escuchando hablar a don biogestor que hablaba de los suelos de allá que son amarillos que, que como que tienen mucha arcilla que mucho barro sí que esos tienen mucho hierro, sí, sí, es verdad, pues bueno, esos suelos resulta que con el paso de los años y con los aguaceros que, que han caído a través de los muchos, muchos años, pues esos suelos van perdiendo sus nutrientes, sí, van quedando pobres y eso es por naturaleza, sí, porque el agua se va llevando, el agua se va llevando a través de los años todos esa, esos nutrientes. Sí, los va arrastrando. Entonces, es natural encontrar suelos que tengan poca fertilidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nos toca devolverles esos nutrientes al suelo. Y para que esos nutrientes pues sigan ahí circulando, sigan circulando y las plantas los puedan aprovechar. Entonces, ahí tenemos muchas formas, como lo dice el señor biogestor y como lo dice doña Reunancia, con caldos, con biopreparados, aquellos que ustedes hacen con sulfatos que menciona, que ya se mencionaron, ¿sí? Pero también, ¿qué tal si uno aplica rocas fosfóricas? ¿Ya escucharon hablar de las rocas fosfóricas? Sí, ese es un abono, que es una, una, una roca molida, que es rica en fósforo. Y ese fósforo es de los elementos importantes. Para el suelo y sobre todo en estos suelos así amarillitos o de color rojito, ahí es que es importante el fósforo, ¿sí? Y otro elemento son importantes el calcio y el magnesio, porque ese calcio y magnesio son importantes para la fotosíntesis, para que las matas tengan el color verdecito y puedan hacer fotosíntesis y entonces se puedan llenar los granitos del arroz o de cualquier cultivo del maíz. Esos dos elementos, calcio y magnesio, uno los puede encontrar en una cal dolomita, sí, cal dolomita, no es de esa agrícola, de esa de pintar paredes, no, es de la cal dolomita, es otra, otro tipo de cal, sí, que tiene calcio y magnesio. Entonces, uno podría, uno podría utilizar rocas fosfóricas y cal dolomita para aplicárselas al suelo para recuperar esa fertilidad de, de del suelo, sí. pues ustedes los pueden a preparar así cuando estén haciendo los, las líneas para sembrar los cultivos. Pues ustedes esparcen ahí unas manotadas, unas dos manotadas por metro cuadrado más o menos. Ustedes lo pueden esparcir al suelo de roca o de caldo lomita, de los dos lo pueden esparcir para que el suelo vaya ganando en nutrientes, sí. O si ustedes lo prefieren también pueden utilizar echárselo al compostaje pueden echarle por ejemplo unos 3 kilos de roca y un kilo de cal o 2 kilos de cal dolomita por una pila que tenga más o menos un metro de alto por un metro de largo así más o menos entonces ustedes pueden agregarle esos nutrientes con rocas fosfóricas y cal dolomita y con eso van recuperando la, la fertilidad del suelo sumado, sumado, además de todos esos biopreparados que son muy importantes con los sulfatos que ya fueron mencionados, hmm. no hermano, a mí, no, eso, eso va a quedar un suelo ni la berraquera, y con abonos verdes y con cobertura del suelo, no mano, qué berraquera, yo estoy es aquí contento, ¿qué piensan ustedes?, Yo les confieso a ustedes, doña Reunancia y don Biogestor, que yo cada vez estoy más admirado de escucharlos. Y a mí lo que más me, me admira es eso de la lecturaleza, de cómo es que ustedes han aprendido y han, se han dado cuenta eso de que el arroz, cuando está con otras plantas, pues se da mejor, como que crece más. Sí, y ustedes hablan de entonces cuando está el frijol o cuando están los pepinos, sí, que las maticas de, de, de arroz, cuando estaba más acompañadita con otras hierbas, pues, pues que creció más. Hmm. Pues yo me puse en la tarea de averiguar. Y yo también ese día del rastrojo, pues pensándolo bien, cuando yo estaba ya en ese rastrojo, en ese aguacero, pues claro, es que yo me di cuenta que la naturaleza no trabaja sola. No, señor, la naturaleza trabaja esas en asociaciones. Mire, usted ese rastrojo que yo vi allá, fue muy chicas, solo que había con unas 20, 30 plantas diferentes. Y lo más curioso de eso, lo más bacano de eso, mire, es que cada mata diferente tiene unas raíces diferentes. Unas raíces son de una mata son más finas otras son más gruesas, unas de matas tienen raíces que crecen más en la superficie, así encima del suelo, otras matas diferentes tienen raíces que se van allá para lo hondo, para lo profundo. Y entonces, miren lo interesante, si nosotros abonamos con esos caldos nutritivos, que tienen compuestos y nitrógeno y, y, y potasio y todo eso, pues a medida que uno va regando y va abonando, pues esa, esa agüita va entrando, eso va a ser sorbido por el suelo, ¿no? Pero también esa agüita con el riego va bajando y se va profundizando más, y pues puede a veces, a veces que se profundice tanto que ya el arroz no lo alcance a coger, Sí, ya, ya pasó la, 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 la profundidad de las raíces del arroz y entonces yo podría estar perdiendo nutrientes. Pero como yo tengo diferentes plantas con diferentes raíces y otras que están bien más profundas, pues ellas hacen el trabajo entonces de, de absorber esos nutrientes que se están yendo allá para abajo, para lo profundo, lo absorben. Y van a formar hojas, y van a formar ramas, y van a formar flores de esas otras maticas. ¿Y qué pasa si esas otras maticas acompañantes yo las corto y las dejo ahí en la superficie? Pues ese abono que se estaba yendo para abajo está quedando otra vuelta ahí encima en la superficie. Si ¿Sí me entienden la importancia de tener diferentes plantas en medio del cultivo de arroz, lo que yo estoy haciendo es que todas ayudan ahí. Y esas raíces tienen unas, unos, unos, un, un, una importancia grande. Imagínense, usted, me están recuperando allá el, el nutriente que se estaba yendo para abajo. Y me lo están dejando otra vuelta encima del suelo para que el arroz o el, o el cultivo que yo siembre después del arroz lo pueda aprovechar. Eso es muy importante para mejorar la fertilidad de los suelos. Hay que trabajar con la naturaleza y en asociaciones, diversificar diferentes plantas sembradas, eso es lo mejor. si ¿Sí la pillaron? si ¿Sí la pillaron, mano.
5: Buenos días, familia Trigarros, soy Paola Ardila del municipio de Guadalupe. Hoy les quiero compartir acerca de el cultivo del arroz que tenemos en nuestra finca primero el, habíamos sembrado unas plántulas por trasplante en, en el huerto y al momento en que espigó no, no cuajó el grano, simplemente fue el tamo y el cultivo que sembramos luego eh, es de 225 metros cuadrados Sembré en el mes de abril y ya está espigando. Eh, hemos tenido problemas con el chiri o el chiropo, pues nos damos cuenta que este que sale el chiri este es de cabeza roja y el que hemos visto desde hace mucho tiempo es el de cabeza negra, que ese sí es el que no hace daño, simplemente lo que hace es arar. Y en este nos damos cuenta cuando vemos una mata. Eh, ya seca prácticamente, la arranca uno y ahí está. Eh, hay varios chiris. Entonces, pues nosotros recurrimos a, a fumigar, a, a, sí, con un eh, fungicida, puesto que estaba todo el cultivo lleno de eso, en lo que íbamos aporcando, íbamos encontrando y algunas matas incluso se secaron que tocó resembrar entonces ese fue nuestro problema y pues ahorita esperando a que eh, cuaje bien la espiga le hemos aplicado triple 15 y le hemos aplicado biol eh, lo del biodigestor eh, eso es lo que nosotros llevamos en el cultivo no hemos eh, cosechado todavía, pues apenas comenzamos con esto y Vamos a ver cómo nos va de la mano de Dios. Un feliz día para todos.
4: Paisanos, aquí nuevamente yo, crisuelos. No, pues es que ya como para ir cerrando el, la conversa de hoy, pues no, simplemente contarles y decirles que, que el suelo pues es, es, es el mejor recurso y el más importante que tenemos en la finca. Porque es que del suelo depende todo lo que está por encima de él. Las maticas, los animalitos y nosotros que comemos de lo que se siembra y de los animalitos que se crían. Del aire que respiramos no ve es que las plantas son las que producen el oxígeno y nos limpian. Entonces hay que cuidar ese suelo muchísimo. Ese es la tierrita, el suelo es el principal y más importante recurso que tenemos en la finca y hay que conservarlo y entonces todas estas recomendaciones que se han hablado hoy para que el suelo suerva el agua son muy importantes no ve que el agua es el otro elemento clave para la vida y si yo ese suelo lo cuido para que él pueda absorber la mayor cantidad de agua pues esa agua va a entrar al suelo, va a ser aprovechada por las planticas y si no es aprovechada, pues esa agua sigue caminando por dentro del suelo y va a aparecer por allá en la loma abajo en forma de un manantial, de un nacimiento. ¿sí? El agua sigue corriendo, sigue corriendo por dentro del suelo y eso es lo que necesitamos que el suelo haga. Por eso es importante manejar la cobertura del suelo al suelo, ustedes si se han fijado que el suelo le da pena estar desnudo, es usted roce o de hierve un, un, un suelo, un lotecito y a, a los cinco días ya está otra vuelta verdecito porque no es que al suelo le da pena estar desnudo, hay que dejarlo cubierto y ojalá con maticas de diferentes especies, diversificado, con diferentes raíces que con, con bichitos ahí haciéndonos huequitos y canalitos para que pueda entrar el agua. ¿Mm? Y además si tengo leguminosas y si le estoy echando abonito constantemente, pues mucho mejor. Entonces vamos a ver al suelo como nuestro principal recurso ¿sí? de la finca. Y vamos a ver que si yo lo cuido y hago cosas para que él funcione mejor, yo estoy hecho, estoy hecho porque todos ganan, todos ganamos. Listo, mis, mis paisanos. Me alegra mucho saludarlos y aquí lo tie me tienen para lo que necesiten. Les habló Crisuelos. Hola, muy buenos días, doctora Lilian.
11: Don Ricardo, muy buenos días para todos los participantes de este café. Soy Kelly Orozco, los acompaño desde Quitasol, Guadalupe. Eh, para contarles un poquito la experiencia que he tenido con el arroz, aunque no es muy buena, pues igual sigo motivada eh, a seguir sembrando. Bueno, inicialmente sembré aproximadamente 4 metros cuadrados, que fue algo muy poquito. Esta siembra fue por trasplante. Eh, La azotó mucho el verano. Y pues ya cuando tenía espiga, los grillos. Eh, luego de este hice una siembra de unos 40 metros cuadrados. Con este tuve muchísimo problema Con la chiza eh, Mucho problema con los grillos Porque se lo comieron prácticamente todo Cuando estaba Como de 10 días de, de nacido Entonces Pues eso desanima Desanima un poco Pero ahí vamos eh, De ese arroz Fue siembra directa y del poco que me quedó, eh, mi hijo quiso trasplantar la mitad a un lago. Y pues ese arroz sí está muy bonito. Pues ahí sí no no ha habido problema con la hechiza. Aunque está empezando a espigar y los grillos sí, sí están, ya empezaron a dañar las espigas. También pude trasplantar... Eh, o pude no, sino quise trasplantar unas matas a la huerta. Las sembré en conjunto con la cebolla y también están hermosas. Hay una mata que tiene 20 hijitos, esas sí todavía no tienen espiga, pero pues están muy lindas. Y no sé, ahí la chiza no ha dañado la raíz del arroz. Pues justo en ese lugar mantengo aplicando ceniza tibia, que es con lo que abono la cebolla. No sé si, si la chiza tiene cierto, eh, bueno la ceniza le causa cierto repelente, pero pues ahí no he tenido problema con, con estos animalitos.
7: Buenos días, mi nombre es Weiner Damián Orozco Tello. Yo hice un charco
2: pequeño que, porque yo quería sembrar arroz. Mi mamá me ayudó a sembrar el arroz y Y yo lo cuido mucho. Ya, ya está floreando, ya, ya tiene muchos hijitos y... Cuando el arroz ya esté muy grande y se esté secando y tenga harta semilla
7: voy a sembrar más y cuando ya tenga mucho arroz voy a hacer tóxicas de arroz, pan...
0: No, 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 esto sí estuvo muy bonito todo, qué cantidad de aprendizajes nuevos hemos tenido, para que sepa uno que eso no es tan sencillo, que llega uno y se mete la cucharada de arroz, se mete el mordisco del pan, y dice uno, eso es muy fácil para poderlo tener aquí en nuestra mesa, pero nos damos cuenta cuál es esa labor tan grande y tan importante que hacen nuestros campesinos de cuidar, preparar el suelo, sembrar las semillas, cuidar las plantas, cosecharlas, transformarlas, para que nos pueda llegar el alimento a nuestro plato todo lo días. Así que un agradecimiento grande a todas las personas que hacen estos esfuerzos tan grandes, que han guardado estos conocimientos, que recuerdan lo que recomendaban los abuelos y que siguen haciendo las buenas prácticas agroecológicas para que podamos mantener nuestros suelos fértiles siempre listos, nada estresados nuestra comida sana nuestros animalitos bien alimentados y por extensión nosotros también para que todos estemos bien. Así que un agradecimiento en reunancia a un biogestor, a don Cristian Crisuelos, que nos estuvo acompañando hoy, y a todos ustedes, especialmente por esa contribución que han hecho y por todos los conocimientos que nos han compartido esta mañana y que nos han aportado para este cafecito con trigo y con arroz. Así que, en nombre del proyecto, en nombre de toda la gente que nos está acompañando, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y a cuidar, a sembrar y a respetar la naturaleza, y así vamos a tener buena comida, buena vida, buena salud, bonito pensamiento y bonita familia así que muchas gracias y ahí nos estamos viendo en un próximo programa
9: buenos días nuevamente para todos es muy agradable ver esos cultivos tan maravillosos, eh, mi pregunta es, he visto que, que se puede alternar el arroz con el frijol, ¿con qué otros cultivos se puede alternar y a qué distancia es mejor sembrar el arroz para que produzca la espiga más, uh, más fortalecida? Muchas gracias.
2: Señora Roselia, muy buenos días. Gracias por su pregunta. Sí, muchas
3: gracias por esa. Eh, Nosotros estamos
2: aprendiendo mucho y yo le cuento que estamos alternando con frijol el frijol más bueno para alternar es el el frijol caraota, el negrito, porque la matica es pequeñita y pues habrá muchos otros que seguro ustedes conocen que podemos sembrar junto con el arroz, ¿no? No estamos alternando, sino sembrando. Dejamos que el arrocito tenga por ahí unos 15, 20 días de trasplantado y sembramos el, el frijolito, porque como el frijol es bastante frondoso.
3: Sí, para que no lo ahogue totalmente y darle uh -huh. tiempo al arroz que crezca lo suficiente para que se defienda cuando el frijol lo trata de tapar. Entonces, lo que vemos es que cuando el frijol ya está cargadito, lo doblamos hacia un lado y, y le dejamos otra vez eh, entrada de aire al arrocito para que reaccione y y siga su ciclo normal de crecimiento y no se sienta ahogado. También lo que hacemos es, eh, las buenazas, cuando salen, eh, va, se van alternando y eh, con el mismo arroz. Entonces, en medio de, de, de cada planta de arroz nacen, Buenas asas que lo que hacemos es no dejarlas que ahoguen el arroz, lo que hacemos es arrancarla y dejarla de cobertura. Ahí enviamos una foto donde se ve claramente esto. Y señora Roselia, también
2: podemos sembrar: tenemos con repollos, con lechugas, con eh, coliflor, con pepino. O sea, se, ya, hemos aprendido que, que se siente contento el arrocito acompañado y la distancia de siembra. 30 centímetros, porque uno alcanza a sacar el cultivo de, de, de hortaliza, comerse su ensalada y, y el arrocito está allí todavía. Entonces ya sí. cuando uno cosecha las hortalizas, el arroz va quedando allí ya y va, va cubriendo todo el suelo, ¿no? Entonces eso que usted dice es muy importante. Y por ahí lo dijo biogestor, que 30 centímetros entre plantas y de pronto hasta en un cultivo así más, más eh, combinado con otros, pues podía ser hasta un poquito más, hasta 35 centímetros entre plantas. Ahí vamos aprendiendo, señora dependiendo. Roselia, dependiendo de la variedad.
4: Señora Roselia, muy buenos días. Eh, un poco con su pregunta de cómo se podía eh, asociar el, el arroz con otras plantas. Entonces, sí, mira, es muy importante, por ejemplo, eh, el, el, eso que usted dice con el frijol es importante porque el frijol le, le va a aportar nitrógeno a partir de la fijación biológica que hacen esas plantas leguminosas. Entonces, ellos tienen unas, unas, unas bacterias en las raíces, el frijol, que fija el nitrógeno del aire y se lo deja disponible a las, a las plantas que están acompañándolo, en este caso el arroz. Eh, también podrías... Eh, diversificarlo, por ejemplo, con plantas como tomate, eh, plantas como calabacín o plantas como inclusive auyama, cuando ya esté el arroz un poco más grande, podrías inclusive pensar en sembrar auyamas o sembrar berenjenas. Todas estas plantas eh, son diferentes, por ejemplo, del frijol y traen otros beneficios diferentes a los del frijol. Entonces, por ejemplo, las, eh, las eh, berenjenas, esas que son moraditas, eh, ellas son muy importantes para las micorrisas, para los hongos, y las micorrisas son importantes para el fósforo, para poder absorber el fósforo. Entonces, en la medida en que usted, usted puede o incluir esas, esas plantas dentro del surco del arroz, o apenas termine el ciclo del arroz, Usted puede sembrar nuevamente esas plantas ahí en el lote, así diversificadas. Eh, cebollas también es importante que se puedan incluir allí junto con el arroz para que cree ambientes de, de repelencia de insectos, eh, ajos, eh, aromáticas. En fin, a mí me parece que eh, es importante tener todo ese mix de cultivos juntos con el arroz. Eh, de esa manera, lo que tendrías que hacer entonces es que vas a distanciar más el arroz, que no quede tan junto, con eso eh, pues no hay competencia por luz. Pero en la medida en que se tenga diversidad de plantas, eh, es mucho mejor para, para el sistema, porque unas ayudan a las otras.
12: Bueno, buenos días para todos. Yo quisiera hacerles... Una, una pequeña intervención sobre lo que pienso de la importancia del suelo. El suelo es como, como el estómago de las plantas, es el gran olvidado en los sistemas industriales y de producción de alimentos y de esta manera se provoca una pérdida de nutrientes y una erosión y una degradación de suelos. Entonces pienso que sí es muy importante ver el, el suelo como un organismo complejo que lo forman las plantas, eh, y el suelo es una gran unidad, una sola unidad. Entonces, si lo miramos de esta manera, podemos hacer que se abran otras puertas y que se inicie la autofertilidad del mismo. Nosotros somos seres vivos y tenemos una boca que se encarga de triturar y preparar el alimento que ingerimos, y nos es impensable el ingerir cualquier alimento sin antes pasar por la boca. Las plantas también cuentan con este órgano, que a diferencia de nosotros está separado de su propio cuerpo. Entonces las hierbas, las hojas secas, la extensa cantidad de seres vivos que mueren, etcétera, son el alimento inicial de las plantas que las plantas tomarán para su formación y crecimiento. Quien se encarga de triturar estos alimentos, pues son los ácaros, las lombrices, los caracoles, las babosas y todos estos animalitos que no son aparentemente, eh, no los vemos. Son en verdad la auténtica boca de las plantas y para que estos seres vivos aparezcan en el suelo, este tiene que estar muy sano y vivo. Cualquier tratamiento químico que utilicemos en la agricultura acabaría con estos pequeños seres evitando de esta forma el inicio de una correcta alimentación. Después de triturar el alimento, este pasa al estómago para poder ser digerido y de la misma forma debe
6: ocurrir con el huerto. El cultivo del arroz acá en la, en la finca Villasocorro, Alto Nacional del municipio de San Gil ha sido una experiencia muy hermosa porque es algo... Es un, un producto que, que esperamos poderlo tener, en el cual cuando empezamos no teníamos ningún conocimiento de esos cultivos. Y empezando que uno dice vamos a cultivar arroz y como que se nos ríen porque ni, nunca nadie ha tenido ni idea de cómo se cultiva, cómo se cosecha, cómo lo primero que dicen y cómo, lo vamos a, a, cómo es que lo vamos a hacer a pilar. Bueno, empezamos con que nos llegó la... El semillero, eh, entonces el problema fue que, que uno de los problemas fue que no nos había llovido, estábamos en un verano muy largo y la tierra estaba muy seca, teníamos que trasplantarlo porque ya estaba en tiempo de trasplante. Yo hice unas zanjitas como para que detuviera más el agua cuando el momento de que lo, le colocáramos el poquito de agua con el que contábamos y le hicíamos un abono, le sembramos con un abono de bocache, un biocarbono que teníamos y le agregábamos el, lo regábamos con con el viol, el viol, pero resulta que a pesar de mucho calor, en el, de todas formas este húmedo, pero mucho calor en ese momento estaba calentando muchísimo y, y las plantas sufrieron de un estrés y se, a, se, murieron, se murieron varias, se murieron varias planticas, entonces se ve un lote ahorita, miramos un lote y un, las matas están muy, no como los que uno ve, los de Lilian, como todos los cultivos, sino como, como muy poquitas maticas, ya cuando la semilla que nos enviaron nos enviaron el arroz 60 y el otro arroz, otra semillita la la germinamos ya en, en en junio cuando había llovido las pasamos hace un en julio las pasamos hace un mes y ahí están pequeñitas, está, las sembramos en el mismo en los espacios que nos habían quedado del otro arroz, entonces hay un arroz más grande y hay un arroz más pequeñito. Entonces esa es la experiencia, vemos en, en unas maticas, unas, unas plantitas bien desarrolladas, grandecitas, vemos unas con bastantes reto, bastantes mogolles, ay cómo se llaman, bastantes hijitos, y ahí vemos la experiencia, sido una experiencia bonita y, y la idea es que tengamos, que, que en el futuro tengamos un buen cultivo y una buena cosecha. Compañeros, para comentarles la, mi experiencia con el cultivo del arroz, ha sido algo novedoso, una experiencia más que una experiencia es un reto, porque todo el mundo nos dice eso no son tierras para arroz, acá no hay suficiente agua para el arroz, pero hasta el momento pues ahí lo llevamos, no tenemos ninguna experiencia con eso, con ese cultivo, pero ahí va, eh, le, le hemos echado el viol, y en el tiempo del, del verano, de las sequías que habían tan tan fuertes, eh, se sostuvo con viol. Y le ha dado un buen color un verde bonito y muy, muy, muy novedoso. Ahora nos queda esperar la, la cosecha para compartirles la, la experiencia completa.
9: Gracias.
2: Don biogestor.
3: Doña qué, Reunancia. Qué
2: programa tan bonito. Sí, muy bonito. Nos iba quedando un poquito largo porque todo el mundo quería
3: participar y pues sí, eso es, es lo importante. Es un programa donde da mucho para qué hablar y muchas experiencias tenemos nosotros para compartir. ¿eh? Eh, Ahí sí vemos
2: que Eufracio que, que nos hablaba de la historia Del trigo y del arroz Pues nosotros estamos también participando part
3: En esa, en esa construcción
2: de la Ajá. historia
3: Entonces los animamos a todos Muchísimo ¿no? Sí, en el transcurso de estos días Mandamos la información de lo que habíamos prometido Y de la parte Como que tengan información De esos preparados que nos ayudan a, a fortalecer nuestro arroz Y los animamos a Que sirven para el trigo, ¿no? Se me estaba olvidando también, ¿no? Sí, claro, don Biogestor, porque
2: este programa, pues, quisimos hacerle el énfasis al arroz, porque es el que tal vez consideramos que es más fuerte el reto, ¿no?, el reto de retomar una tradición que aquí en este, en este sitio, en este lugar donde estamos, don Biogestor, nos, conta, nos cuentan los los abuelos que hacía 60 años se sembraba arroz, entonces...
3: Sí, y todavía lo, ya lo estamos reviviendo y viendo, por ahí vimos un arrocito sembrado en medio de las naranjas, ¿no?
2: Sí, claro, en medio de los cítricos, o sea, y le preguntamos y dijeron, no, es que eso hace como 10 años no se sembraba, ¿y por qué lo está sembrando ahora? Pues porque hay que sembrar comida, entonces, importantes... Todos los aportes de todos. Muchas gracias y los invitamos a que interactúen, escriban los que están todavía por allí, los que no, que se animen a escuchar el programa completo con toda su familia. Les agradecemos a, a Cristian, a, a, Ma, a Mauro, a Leufracio a Yair. A todos, a todas las familias sembrando el arrocito a todas que, las
3: familias, sí. que se
2: dieron la tarea de compartir sus fotos y sus audios, así que esperamos que hayan disfrutado este programa. Con su enfoque claro en el arroz, el trigo, los huertos mixtos, la conservación del suelo, porque eso es para todos los cultivos, ¿no? Sí,
3: ¿no? sí, es para todos los cultivos. Bueno, un abrazo muy fuerte a todas las familias del proyecto. Nos, ahí nos estamos viendo. Feliz
2: día, nos toquen a las y labores.
3: Si no es divertido, si no, no, no es sostenible.
4: sostenible. Muchas gracias a todas las familias del proyecto y que están unidas aquí en esta iniciativa, ¿no? De hacer las cosas diferentes y de el sentir y el pensar con la tierra y con la naturaleza. Eh, el tema de suelo realmente es un tema muy apasionante y como dice María Elisa Mora, eh, es, neces es necesario empezar a verlo como un sistema, como un gran ente que lo conforman las plantas, las arenas, arcillas, y los limos que vemos, y también la vida que está dentro de él, gusanitos, ácaros, lombrices, entonces el suelo son esos tres elementos juntos, plantas, las arenas, arcillas, y toda la vida que está en él, los hongos que no vemos, tenemos que entender el suelo con él, como esa visión, y como decía Lilian se complementan, se complementan, esos tres elementos son necesarios para que el suelo funcione. Las plantas ponen raíces, transforman la fotosíntesis en hojas. Esas hojas caen al suelo y alimentan la vida que está allí, los bichitos, y liberan nutrientes para que la planta nuevamente se, se retome. Entonces, muchas gracias por este espacio. De verdad que fue, fue maravilloso. Eh, y eso sigan aprendiendo sigan haciendo observaciones eh, porque la naturaleza tiene mucho para enseñarnos y otros elementos como la biodiversidad sembrar plantas diferentes con diferentes raíces con diferentes eh, tipos de hojas eso es muy importante agradecerles por el espacio agradecer a, a todas las familias que se unieron eh, y bueno Estamos estamos ahí en contacto. Que Dios los bendiga y felicitaciones por el proyecto.